0: Kahdes kolmatta luku. Uuden muodon tulo. Kukintaansa aloittavan humanismin suhde keskiajan lakastuvaan henkeen on paljon monimutkaisempi kuin taivumme otaksumaan. Meistä, jotka näemme nuo molemmat kulttuurikompleksit tarkasti toisistaan erotettuina, tuntuu siltä kuin vastaanottavaisuus antiikin ikuiselle nuoruudelle ja keskiajan ajatuksen ilmaisun, Loppuun käytetystä välineistöstä luopuminen olisi vallannut kaikki ihmiset äkillisen ilmestyksen voimalla, kuin allegoriaan ja flampojaan tyyliin kuolettavasti väsyneet henget olisivat äkkiä tajunneet, ei tätä vaan tuo. Meistä voi näyttää siltä. Kuin heidän silmiinsä eteen olisi odottamatta noussut lunastusta lupaavana klassillisuuden kultainen harmonia ja kuin he olisivat sulkeneet antiikin syliinsä ihastuneina niin kuin ainakin se, joka on löytänyt pelastuksensa. Niin ei kuitenkaan ole laita. Keskiaikaisen ajattelun tarhassa runsaana rehoittavan viljan keskellä on klassismi vähitellen kasvanut. Aluksi se on vain muodollinen kuvittelun elementti. Suuri uudesti sieluttava tekijä siitä tulee vasta myöhemmin, eikä sen henki enempää kuin ne ilmaisumuodotkaan, joita olemme tottuneet pitämään vanhoina, keskiaikaisina, kuole vielä silloin itsestään. Jos tahdomme... Päästä tästä täyteen selvyyteen, olisi hyödyllistä tarkata renessanssin tuloa seikkaperäisemmin kuin on tässä mahdollista, ei Italiassa vaan Ranskassa, joka oli ollut hedelmällisempänä maaperänä kaikille, mikä muodostaa aito keskiaikaisen kulttuurin ihanan rikkauden. Kun Italian katrocento nähdään loistavana vastakohtana missä tahansa muualla ilmenevälle keskiajan elämälle, Siitä saadaan tasasuhtaisuuden, hilpeyden ja vapauden puhdas ja sointuisa yhteisvaikutelma. Näiden ominaisuuksien muodostamaa kokonaisuutta pidetään renesanssina ja kenties uuden hengen tunnusmerkkinä. Välttämätön yksipuolisuus, jota vailla ei synny mitään historiallista arvostelmaa, on kuitenkin saanut katselijat unohtamaan, että myös katrotzentton Italiassa on kulttuurielämän luja pohja yhä säilynyt aitokeskiaikaisena jopa niin, että itse renesanssinkin edustajiin ovat keskiaikaiset piirteet vakoutuneet paljon syvemmiksi kuin tiedetään. Mutta saadussa mielikuvassa vallitsee renesanssin sävy. Kun taas luodaan silmäys 15. vuosisadan ranskalaispurkuntilaiseen maailmaan, on päävaikutelmana synkkä perustunnelma, barbaarinen kokemus, eriskummaiset ja liiaksi kuormitetut muodot, nukkavieruksi muuttunut kuvittelu, jotka kaikki ovat henkitoreissaan olevan keskiajan hengen tuntomerkkejä. Tällä kertaa unohdetaan, että täälläkin lähestyy renesanssi joka taholta. Täällä se ei vielä vallitse, se ei vielä muuttanut perustunnelmaa. Huomionarvoinen seikka on se, että uusi muoto tulee ennen kuin henki on todella uudistunut. Vanhojen elämänkäsitysten ja elämänolojen vielä vallitessa syntyvät uudet klassistiset muodot. Humanismin synty ei johtunut mistään muusta kuin siitä, että oppinut piiri harrasti hiukan tavallista enemmän puhdasta, latinaista ja klassillista lauserakennetta. Sellainen piire toimii tuloksellisesti Ranskassa vuoden 1400 paikkeilla. Sen muodostamat muutamat pappismiehet ja maallisten virkakuntien jäsenet, Lillen tuomioherra ja kuninkaan sihteeri Jean de Monstre, Reformistisen papiston kuuluisa edustaja Nicolas Clemence, Contier Cole ja Ambrosius de Milly, jotka olivat ruhtinaiden salakirjureita samoin kuin ensin mainittu. He kirjoittavat toisillensa kauniita ja koreita humanistin kirjeitä, jotka eivät mitenkään jää jälkeen tämän lajin myöhemmistä tuotteista. Niiden ajatukset ovat yhtä onton yleisluontoisia. Niissä ilmenee sama tärkeilyn halu, sama teenäinen lauserakenne ja epäselvä ilmaisutapa sekä oppineisiin leikittelyihin. Jean de Monstreux puhuu kiivaasti siitä, miten orreolum ja schedula on kirjoitettava, onko käytettävä hoota vai ei, ja miten on koon käytön laita latinan kielen sanoissa, Ellette tule avukseni, arvoisa opettaja, kirjoittaa hän Clemansille. Menetän hyvän nimeni ja ansaitsen kuoleman rangaistuksen. Olen nyt huomannut käyttäneeni herralleni ja isälleni, kampreen piispalle, viimeksi lähettämässäni kirjeessä, kynän liikkuessa kevyesti ja hätäisesti, komparatiivin, proprior asemasta proximior-sanaa. Korjatkaa se, muuten morkkaajamme sepittävät siitä häväistyskirjoituksia. Tästä näkyy, että kirjeet olivat oppineina kirjallisina harjoituksina julkisuutta varten tarkoitettuja. Aito humanismin tavalla hän käyttäytyy myös vastustaessaan ystävänsä Amprosiusta, joka oli syyttänyt Siseroa ristiriitaisuudesta ja katsonut Oviduksen Vergiliusta etevämmäksi. Jean de monstre. Erässä kirjeessä hän kuvailee hupaisasti sään liin lähellä sijaitsevaa Charlyön luostaria ja on ilmeistä, että hän miellyttää lukijaa paljon enemmän alettuaan keskiaikaisen tapaan yksinkertaisesti kertoa, mitä siellä on nähtävänä. Kuinka varpuset ovat refektoriossa mukana aterialla niin, että voisi näyttää kyseenalaiselta, oliko kuningas perustanut prebendan munkkeja vai lintuja varten. Kuinka pieni peukaloinen käyttäytyy kuin apotti, kuinka puutarhurin aasi pyytää kirjeen kirjoittajaa muistamaan häntäkin kirjeessään. Kaikki tuo on sävyltänsä raikasta ja viehättävää, mutta ei nimenomaan humanistista. Emme saa unohtaa, että Jean de Monstrieux ja Conte havaittiin jo edellä ruusunromaanin intohimoiseksi ihailijoiksi ja vuoden 1401 Rakkauden hovin jäseniksi. Eikö siitä käy ilmi, että tämä varhainen humanismi oli vielä täysin ulkonaista elämän ainesta? Se on oikeastaan vain keskiaikaiseen kouluopin voimistunutta vaikutusta, eikä eroa paljon klassillisen latinalaisuuden elvytyksestä, jota voidaan havaita Alki niin ja hänen piirinsä kuuluvien työssä Karle Suuren aikana sekä myöhemmin Ranskan koulussa 12. vuosisadalla. Vaikka tämä Ranskan ensimmäinen humanismi puhkeaa kukkaa niiden miesten pienessä piirissä, jotka ovat sen kasvattaneet, eikä sitä välittömästi jatketa, se silti jo kuuluu suuren kansainvälisen henkisen liikkeen yhteyteen. Jean de Monstre ja hänen hengenheimolaisensa pitivät jo Petrarkkaa loistavana esikuvanansa. Hän mainitsee myös useita kertoja Firenzeläisen kanslerin Coluzio Salutaatin, joka oli ottanut uuden latinalaisen retoriikan käytäntöön valtiollisten asiakirjojen kielessä. Petrarka on kuitenkin, jos sopii niin sanoa, Ranskassa otettu vastaan keskiajan hengessä. Hänen henkilökohtaisia ystäviänsä olivat olleet aikaisemman sukupolven johtavat henget. Runoilija Philippe de Vitry, filosofia-politiikko Nicola Orem, joka oli kasvattanut kruununperillisen Karle V. Myös Philippe de Messier näyttää tunteneen Petrarkan. Ja jos Orem ajatuksiin sisältyikin paljon uutta, nämä miehet eivät ole missään katsannossa humanisteja. Jos kuten... Pauline pari otaksui Machon Peron d'Armandierin runollisen rakkaussuhteen kaipuuseen, vaikutti Eluan esimerkin ohella jo myös Petrarkan Laura. Nähdyn kertomus tarjoaa meille huomionarvoisen todistuksen siitä, miten teos, jossa me havaitsemme ennen muuta aikaisen ajattelutavan läheisyyden, siitä huolimatta saattoi innoittaa puhtaasti keskiaikaisen teoksen sepittäjää. Emmekö... Sitä paitsi yleensäkin taivu katselemaan Petrarkaa ja Pocaccioita liian yksinomaisesti uuden ajan näkökannalta. Pidämme heitä ensimmäisinä uudistajina ja se on oikein. Mutta väärin olisi otaksua, etteivät he ensimmäisinä humanisteina oikeastaan enää hyvin sovin 14 vuosisataan. Uhotkoin heidän teoksistaan mikä uusi henki tahansa, kaikki mitä he ovat tehneet pohjautuu kuitenkin heidän omaan kulttuuriin. On vielä huomattava, etteivät Petrarca ja Boccaccio olleet Italian rajojen ulkopuolella keskiajan lopulla lähinnä kuuluisia kansankielisistä kirjoituksistansa, jotka sitten tekivät heidät kuolemattomaksi, vaan latinankielisistä teoksistansa. Petrarka oli ollut aikalaistensa mielestä ennen kaikkea se, mikä Erasmus oli myöhemmälle ajalle. Monipuolinen ja aistikas kirjailija, joka sepitti tutkielmia moraalista ja elämästä, suuri kirjeiden kirjoittaja, vanhan ajan romantisoija teoksissaan. Hänen käsittelemänsä aiheet liittyvät vielä täydellisesti keskiaikaiseen ajatteluun. Ihaillessaan antiikin sankareita hän on paljon lähempänä... Yhdeksän urhoollisen palvontaa, kuin voisi luulla. Jos Petrarka ja Herth Roth ovat olleet tekemisissä toistensa kanssa, siinä ei ole mitään kummallista, enempää kuin siinäkään, että Saint-Lian-fanaatikko Jean de Varen vetoaa Petrarkan auktoriteettiin torjuakseen syytökset, jotka kohdistettiin hänen kerettiläisyytensä, ja lainaa Petrarkalta tekstin uuteen rukoukseensa. Voipa Dionysius Kartusiaani vielä lainata pyhän hengen menetystä koskevan valituksen tuon aitokeskiaikaisen ajatuksen Petrarkalta, mutta koska Francescon tyyli on retoorinen ja vaikea, tahdon mieluummin lainata hänen sanojensa ajatuksen kuin niiden muodon. Ivallisella lausumallansa, ettei Italian ulkopuolella ollut puhujia eikä runoilijoita, Petrarka oli vielä aivan erikoisesti edistänyt jo mainittujen ensimmäisten ranskalaisten humanistien työtä. Sitä näet, Ranskan kaunosielut eivät voineet sietää. Nicolà de Clémange ja Jean de Monstreuil vastustivat kiivaasti sellaista väitettä. Boccaccio vaikutti samoin kuin Petrarkaan rajoitetummalla alueella. Hän ei saanut osakseen ihailua de Cameronen kirjoittajana, vaan kirjailijana, joka opetti kärsivällisyyttä vastoinkäymisissä. Näissä ihmiskohtalon epävakaisuutta kuvailevissa omituisissa kokoelmateoksissa Boccaccio oli noussut eräänlaiseksi onnettaren impressaariksi. Ja juuri sellaiseksi hänet käsittää sastellaan. Hän antaa nimen Pokaasen temppeli kaikenlaisia oman aikansa traagillisia kohtaloita kuvailevalle varsin eriskummaiselle tutkimukselle, jossa jalon historioitsijan henki kutsutaan lohduttamaan englannin Margareettaa tämän onnettomuudessa. Ei voida suinkaan väittää, että 15 vuosisadan purkundilaiset, olkoon he olleet kuinka keskiaikaisia tahansa, olisivat ymmärtäneet pokkatsion puutteellisesti tai väärin. He käsittivät hänen väkevästi keskiaikaisen puolensa, jonka unohtamiseen me helposti eksymme. Ranskan elpyvää humanismia ei erota Italian humanismista niinkään pyrkimyksen tai mielialan erilaisuus kuin toisenlainen makusuunnan ja oppineisuuden vivahdus. Ranskalaisten ei ole yhtä helppo jäljitellä antiikkia kuin toskanan taivaan alla tai kolosseumin varjossa syntyneiden. Oppineet kirjailijat tosin hallitsevat jo varhain täysin taitavasti klassillis-latinalaista kirjetyyliä. Maalikkokirjailijat eivät kuitenkaan ole vielä perehtyneet mytologian ja historian hienouksiin. Machaut, joka hengellisestä arvostaan huolimatta ei ollut oppinut ja jota on pidettävä maalikkorunoilijana, sekoittaa auttamattomasti seitsemän viisaan nimet. Chastellaan sekoittaa toisiinsa Peleuksen ja Peliaan, La Marche Proteuksen ja perittouksen. Pastoraalin runoilija puhuu. Afrikan hyvästä kuninkaasta Skippiosta Ljovanselin käsityksen mukaan politiksana johtuu muka kreikkalaisesta ikos eli vartia sanasta ja tulee siten merkitsemään enemmistön vartijaa. Keskiaikaisen allegorisen muodon läpi pyrkii kuitenkin toisinaan tulemaan ilmi klassillinen näkemys Irvokkaan paimennäytelmän Pastoraalin runoilija saa äkkiä leviämään silvaanusjumalan kuvauksen ja panille osoitettuun rukoukseen katrotzenton hohdetta, mutta jolkottaa sitten edelleen vanhan tien rappeutuneissa raiteissa. Aivan samoin kuin Jan van Öök joskus käyttää klassistisen arkkitehtuurin muotoja puhtaasti keskiaikaiseen tapaan nähdyissä maalauksissansa, Yrittävät kirjailijatkin sovittaa teoksinsa antiikin piirteitä, vielä pelkästään muodollisesti ja koristeellisesti. Kronistit koettelevat voimiensa sepittämällä valtiollisia ja sotaisia puheita, Liviuksen tyyliin tai mainitsevat enteitä, koska Liviuskin oli niitä maininnut. Mitä avuttomampaa klassillisten muotojen käyttö on, sitä enemmän saamme siitä tietää, miten siirtyminen keskiajasta renessanssiin tapahtui. Shalon, piispa, Jean Germain yrittää kuvailla Araan rauhankongressia roomalaisten vaikuttavaan ytimekkääseen tyyliin. Hänen lyhyet lausekäänteensä ja elävä havainnollisuutensa pyrkivät samaan aikaan Liviuksen verrattavaa vaikutelmaa, mutta tuloksena on Antiikin proosan yhtä paisutettu kuin Naivikin karikatyyri, joka on piirretty jonkin rukouskirjan pienten kuvioiden tapaiseksi, mutta on tyyliltään epäonnistunut. Antiikki nähdään vielä Ylen oudonlaisena. Karle Rohkean hautajaisissa Nansiissa esiintyy hänen voittajansa lotringenin herttua surupuvussa, osoittaaksensa vihollisensa maallisille jäännöksille viimeistä kunnioitusta. Toisin sanoen, hänellä on vyöhön saakka ulottuva kultainen parta ja hän on siten olevinaan yksi seitsemästä urhoollisesta sekä viettää omaa voittojuhlaansa. Siinä asussahan rukoilee neljännes tunnin ajan. Käsitteet, retoriikka, puhe ja runous merkitsevät ranskalaisille hengille vuoden 1400 tienoilla samaa kuin antiikin käsite. Muinaiskeskiajan kadehdittava täydellisyys on heistä ennen muuta teennäistä muotoa. Kaikki nämä 15 vuosisadan, osalta varhaisemmankin ajan runoilijat, sepittävät omaa tunnettansa noudattaessaan, kun heillä on jotain kunnollista sanottavaa, sujuvan, koruttoman, usein voimakkaan ja välistä herkän runon. Mutta tahtoessaan saada syntymään jotain erikoisen kaunista, he turvautuvat mytologiaan, käyttävät sievisteleviä latinisoivia ilmauksia ja omaksuvat retoriikkanimityksen. Christine de Pisan erottaa nimenomaisesti mytologisen runon tavallisesta tuotteistansa, antaen sille nimen poliittinen ballaadi. Lähettäessään runoilijaveljelleen ja ihailijalleen Sosaarille, teoksensa Östad de mitä mitään mauttomimpaan sekasotkuun. Oisina Sokrates, joka olet täynnä filosofiaa, Seneca tavoiltasi ja ankluks elämäsen käytännössä, Suuri Ovidius runoudessasi, niukka puheissa, viisas retoriikassa, hyvin ylhäinen kotka, joka teoriallasi valaiset Eneaan valtakuntaa, jättiläisten, pruutuksen jälkeläisten saarta, ja joka olet kylvänyt kukat sekä istuttanut ruusupensaan, kieltä taitamattomille johtaja, suuri kääntäjä, jalo, zofri, sacer. Sinulta tahdon saada aito juoman helikonin lähteestä, jonka virtaa sinä täysin vallitset sammuttaaksesi sillä eettisen janoni. Minä, joka olen galliassa halvautuneena, kunnes sinä minut juotot. Tässä on alku siihen tuota pikaa jalon ranskan kielen naurettavaan latinisoimiseen johtavaan maneeriin, jota Vion ja Rable sitten ruoskevat ivallansa. Runnollisessa kirjeenvaihdossa, omistuskirjoituksissa ja puheissa, lyhyesti sanoen aina silloin kun yritetään saada syntymään jotain erikoisen kaunista, tapaamme tämän tyylin. Nämä hienostuneen retoriikan ideaalit eivät kuulu vain puhtaasti kirjalliselle ilmaisulle asetettuihin tavoitteisiin, vaan ovat samalla ylemmän kirjallisen seurustelun ihanteita. Koko humanismi on aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin trupaduurien runousseuraleikkiä, keskustelumuoto ja se on pyrkimystä korkeampaan elämänmuotoon. 6. ja 17. vuosisadan oppineet eivät hekään ole kirjeenvaihdossaan suinkaan hylkineet tätä aineesta. Ranskaan tässä katsannossa Italian ja Alankomaiden keskivälillä. Italiassa, missä kieli ja ajattelu olivat vielä vähiten loitontuneet aidosta puhtaasta antiikista, humanistiset muodot voitiin vaivattomasti sisällyttää korkeamman kansanelämän luonnolliseen kehitykseen. Ilmauksen hiukan suuremmalla latinalaisuudella tuskin tehtiin väkivaltaa Italian kielelle. Humanistinen kerhohenki liittyy luontevasti yhteiskunnan tapoihin. Italian humanismi edusti italialaisen kansankulttuurin vähitellen tapahtuvaa kehitystä ja siten uuden ajan ihmisen ensimmäistä tyyppiä. Purkundin maissa oli yhteiskunnan muoto ja henki, sitä vastoin vielä niin keskiaikainen, että pyrkimys uudenlaiseen ja puhtaampaan ilmaukseen voi siellä aluksi tulla esille vain täysin vanhanaikaisessa muodossa, reettorikamareissa. Yhdistyksinä nämä ovat vain keskiaikaisen veljeskunnan jatkoa ja niiden ilmaiseva henki on lähinnä ainoastaan täysin ulkonaiselta puoleltansa uusi. Vasta erasmuksen raamatullinen humanismi on siellä uuden aikaisen sivistyksen lähtökohtana. Pohjoisen maakuntia lukuun ottamatta Ranska ei tunne retorikkamarien vanhanaikaista apparaattia, mutta sen Aateliset retorikot eivät myöskään vielä näytä Italian humanistien kaltaisilta. Hekin säilyttävät yhtä paljon keskiajan henkeä ja muotoja. Mitä 15. vuosisadan ranskalaiseen kirjallisuuteen tulee, voidaan liioittelematta väittää, että ne kirjailijat ja runoilijat, jotka pysyttelevät tarkimmin erillään klassismista, ovat lähempänä kirjallisuuden aikaista kehitystä kuin ne, jotka suosivat latinalaisuuden ja oratorisen muodon ihanteita. Uudenaikaisten kirjailijain henki on ennakkoluuloton silloinkin, kun he vielä pukevat sen keskiaikaiseen muotoon, kuten Villon, Coquillard, Henri Pott sekä Jard d'Orléans. Juuri klassistinen pyrkimys vaikuttaa täällä, ainakin runoudessa ja proosassa, ehkäisevästi. Vahvasti verhostetun burgundilaisen ihanteen mahtipontiset edustajat, esimerkiksi Jastella, Lamars ja Moline, ovat ranskan kirjallisuuden vanhanaikaisimmat henget. Kun hekin toisinaan vapautuvat taidokkuusihanteestansa ja kursailematta rukoilevat tai kirjoittavat sellaista, mikä tulee sydämestä ja menee sydämeen, heidänkin teoksiansa voi lukea, ja he vaikuttavat samalla uuden uudenaikaisemmilta. Toiseen arvoluokkaan kuuluva runoilija, Jean Robier, kolmen purbonin herttuan ja kolmen Ranskan kuninkaan sihteeri, piti flaamilaissyntyistä purkundilaista sastellaania kaikkeen jaloimman runotaiteen etevimpänä edustajana. Tämä ihailu antoi aiheen kirjalliseen ajatuksen vaihtoon, jota voidaan käyttää valaisemaan sitä, mitä edellä sanottiin. Päästäkseen rastellaanin tuttavuuteen Robert käyttää välittäjänä erästä Monferiaania, joka asuu Bryhässä nuoren setänsä Purkundin herttuan hovissa kasvatetun Bourbonin suvun Vesan kotiopettajana. Robertet lähetti tälle vanhaa hovikronistia korkealentoisesti ylistävän runon sekä kaksi rastellaanille osoitettua kirjettä, joista toinen oli latinan, toinen ranskankielinen. Kun Jastella ei heti suostunut ehdotettuun kirjalliseen ajatusten vaihtoon, Montferrat sepitti vanhan mallin mukaisen seikkaperäisen kehoituksen. Hänelle olivat ilmestyneet retoriikan 12 aatelisnaista. Tätä kiusausta Jastella ei voinut vastustaa ja noiden kolmen henkilön kirjeet ryhmittyivät siten retoriikan 12 rouvan ympärille. Shastellaa kyllästyi kuitenkin pian eikä enää jatkanut kirjeenvaihtoa. Robert T. ilmaisee mukaan uuden aikaista latinalaisuutta kaikkein typerimmin. Saatua viimeen sastellaanilta runollisen kirjeen, hänen oma runouttansa todella paljon paremman. Hän kirjoittaa Monferanille Kauhean kirkkauden silmään satuttamana, sydän sanoin kuvaamattoman, ihmismielen harvoin tuottaman kaunopuheisuuden koskettamana, aivan häikäistyneenä leimahtavasta valosta, joka melkein mahdottomin sätein lävistää, koskaan loistamatonta pimeää kappaletta, pois temmatuksi, pois kannetuksi, havaitsen itseni mietteissäni. Ruumismaaten maassa ekstaasissa, heikko henki, joka epäröi etsiessään tietä löytääkseen paikkansa ja suotuisan pääsyn ahtaudesta, johon minut on vangittu, joutuneena verkkoon, jonka on kutonut aito rakkaus. Hän jatkaa suorasanaisesti. Missä on silmä, joka voi ottaa vastaan sellaisen näkyvän esineen? Missä korva, joka voi kuulla tuon korkean hopeisen ja kullalta helisevän äänen? Ja mitä sanoo siitä Monferra, kuolemattomien jumalien ystävä ja ihmisten suosikki, korkean Odysseuksen kaltainen povi, täynnä hunajan makeata kaunupuheisuutta. Eikö se ole foipoksen vaunujen vertaista loistoa? Eikö se ole enemmän kuin Orfeuksen lyyra, Amphionin torvi, Merkuuriuksen huilu, joka vaivotti uneen arkuksen? Äärimmäisen paisuttelun ohella on yhtä ilmeisenä piirteinä syvä kirjailijan nöyryys, jota nämä runoilijat osoittavat noudattaessaan uskollisesti keskiaikaista ohjetta. Eivätkä yksin he. Kaikki heidän aikalaisensa suosivat vielä samaa muotoa. Lamars toivoo, että hänen muistelmat teostansa voidaan käyttää vaatimattomina kukkasina seppeltä sidottaessa ja hän vertaa työtänsä hirvieläimen märehtimiseen. Molinee kehoittaa kaikkia oraattoreja leikkaamaan hänen teoksistansa pois kaiken tarpeettoman. Komine toivoo, että Viinin arkkipispa, jolle hän lähettää kirjansa, kenties voi sisällyttää sen johonkin latinankieliseen teokseen. Roberté, Chastellan ja Monferran välisestä runollisesta kirjeenvaihdosta nähdään, miten uuden klassismin kultaus on vain liimattu aitokeskiaikaiseen kuvaan. Huomattava on, että tuo Roberte oli ollut Italiassa, johon taivaan suopeus vuodattaa kaunistettua puhetta ja johon kaikki perusolot pyrkivät sulautuakseen siellä sopusoinnuksi. Mutta toista katra harmoniasta hän ei näytä vieneen paljon mukanansa kotiin. Italian oivallisuus oli hänen käsityksensä mukaan vain ihailevassa puheessa, teenäisen tyylin pelkässä ulkonaisessa viljelyssä. Ainoa seikka, joka tekee tuon sirostikoristelun vanhanaikaisuuden vaikutelman hiukan epäilyttäväksi, on noissa sydämen vuodatuksissa toisinaan selvästi ilmenevä ironia. Ystävän Robert T., sanovat retoriikan rouvat monferanille. on esimerkki. Siseron taiteesta ja terentiuksen hienouden kuva, hän, jonka olemme sallineet imeä rinnoistamme sisimmän ydimmehumme, hän, joka on mennyt saamaan omassa maassa hänelle suodun sulon lisäksi uutta virkistystä herkuttelijamaasta, missä lapset puhuvat äidellensä albien sanoilla, pitäen koulua herkkunansa ja ollen oppineempia kuin heidän ikänsä sallisi. On sastellaa lopettaa kirjeenvaihdon, koska on saanut siitä kyllikseen. Portti on ollut riittävän kauan avoinna. Rouva turhamaisuudelle. Mestari sulkee sen nyt. Robert T. on antanut minulle runsaasti pilvestänsä. Hän, jonka helmet, kertyen siihen kuin rakeet, ovat saaneet pukuni kimaltamaan. Mutta mitä saa siitä puhunalla oleva tumma ruumis, kun vaatteeni pettävät näkeviä? Jos Robert T. jatkaa samaan tapaan, hänen kirjeensä fiskataan tuleen niitä lukematta. Jos hän puhuu tavalliseen tyylin, niin kuin on soveliasta ystävien kesken, Sors ei lakkaa hänestä pitämästä. Että klassisen puhun alla vielä asuu keskiaikainen henki tulee vähemmän selvästi näkyviin silloin, kun humanismi käyttää vain latinan kieltä. Silloin ei puutteellinen käsitys Antiikista tule esille taitamattomassa asiain käsittelyssä, silloin oppinut voi ilman muuta jäljitellä ja jäljitellä erehdyttävällä tavalla, sellainen humanisti, kuin Robierka Kään vaikuttaa kirjeessään ja puheissaan jo melkein yhtä uuden aikaiselta kuin Erasmus, joka sai kiittää häntä kuuluisaksi tulemisestansa. Gagin näet oli julkaissut Ranskan historian kompendiossaan ensimmäisessä Ranskassa ilmestyneessä tieteellisessä historian teoksessa. Erasmuksen kirjoittaman kirjeen, joka oli suuren humanistin ensimmäinen painettu tuote. Vaikka Gagin osasi yhtä vähän kreikkaa kuin Petrarka, hän on siitä huolimatta oikea humanisti. Samalla näemme kuitenkin, että vanha henki elää hänessä edelleen. Hän käyttää latinankielistä kaunopuheisuuttansa vanhojen keskiaikaisten aiheiden käsittelyyn, esimerkiksi avioliittoa herjaavassa tai hovielämää muittivassa teoksessaan, kääntäen alan Chartierin kyriaalin takaisin latinankieleen. Hän pohti myös tällä kertaa ranskankielisessä runoelmassa työläisen papin ja sotilaan väittely, säätyjen yhteiskunnallista arvoa käyttäen siinä usein viljeltyä muotoa, Mutta juurikaan kään, joka hallitsee täydellisesti latinalaisen tyylin, välttää ranskankielisissä runoissaan tarkoin retorisia koristeluja. Hänen teoksistaan ei löydy latinisoituja muotoja, ei liioittelevia käänteitä eikä mytologiaa. Ranskalaisena runoilijana hän kuuluu ehdottomasti niihin, joiden tuotanto keskiaikaisesta muodosta huolimatta säilyttää luonnollisuutensa ja sen tähden kelpaa yhä luettavaksi. Humanistinen muoto tuskin merkitsee hänelle muuta kuin viittaa, jonka hän heittää hartioillensa. Se tosin sopii hänelle, mutta hän liikkuu vapaammin, kun hänellä ei ole tuota juhlapukua. Renessanssi liittyy vain höllästi 15. vuosisadan ranskalaiseen henkeen. Pakanallissävyisten lausumien esille tuloa pidetään tavallisesti renessanssin alkamisen varmana kriteerinä. Jokainen keskiajan kirjallisuuden tuntija kuitenkin tietää, ettei tämä kirjallinen vakanismi suinkaan rajoitu vain renessanssin piiriin. Antaessaan Jumalalle nimen, Princeps Superum ja Marialle nimeen Genitrix Tonantis, humanistit eivät tee mitään ennen kuulumatonta. Pelkästään ulkokohtainen kristinuskon persoonien nimien vaihtaminen pakanallisesta mytologiasta saatuihin oli ollut käytössä jo aikoja sitten. Ja uskonnollisen tunteen sisällykseen nähden se merkitsee vähän tai ei mitään. Jo 12. vuosisadan arkkipoetta riimittelee ripissään huolettomasti. Vanha elämä ei miellytä, uudet tavat miellyttävät, ihminen näkee kasvot, mutta Jupiterille on avoinna sydän. Puhuessaan paratiisista tulleesta Jupiterista, saa ei tarkoita mitään jumalattomuutta enempää kuin vijonkaan, kun tämä äidilleen Marian rukoukseksi sepittämässään palladissa mainitsee Madonnan ylhäisen jumalattaren nimellä. Tietynlainen pakanallinen väritys kuuluu myös paimerunoon. Siinä voitiin huoletta antaa jumalien esiintyä. Pastoraalirunoelmassa on Pariisin Celestini-luostarin nimenä korkean metsään jumalien rukoilemista varten rakennettu temppeli. Sellainen viaton pakanuus ei eksyttänyt ketään. Sitä paitsi runoilija vielä selittää. Kun puhun pakanaan jumalista, tehdäkseni runottareni vieraanlaiseksi, me paimenet ja minä. Olemme silti kristittyjä. Samaten siirtää molinee antaessaan unikuvassa tulla näkyviin Marsin ja Minervan vastuun siitä järjelle ja ymmärrykselle, jotka ovat hänelle sanoneet. Sinun ei pidä sitä tehdä, jotta uskoisit jumaliin ja jumalattariin, vaan siksi, että yksin meidän Herramme innoittaa ihmisiä niin kuin haluaa ja monesti erilaisilla innoituksilla. Täysin kehittyneen renessanssin pakanuudessa on paljon sellaista, mihin ei tarvitse suhtautua vakavammin kuin noihin lausumiin. Mutta kun alkaa ilmaantua tunnetta, joka hyväksyy pakanallisen uskon sellaisenaan, varsinkin pakanallisen uhrin, tällä on jo syvempi merkitys arvioitaessa uuden hengen valtaan pääsyä. Sama tunne saattaa kuitenkin ilmetä niissäkin, joiden ajattelumuodot ovat vielä juurtuneet lujasti keskiaikaan, kuten Shastellaanin laita. Pakanakansat tavoittelivat jumalien rakkautta nöyrillä uhreilla, jotka siinäkin tapauksessa etteivät olleet hyödyllisiä, olivat tuottoisia ja kantoivat paljon suurta hedelmää sekä yleviä hyviä töitä, totisesti osoittain, että rakkauden ja nöyrän kunniallisuuden lahjat, minne ikinä ne annetaankin, riittävät lävistämään taivaan ja helvetin. Keskiajan elämän keskeltä kajahtaa toisinaan äkkiä renessanssin sävel. Erääseen Arraan kaupungissa 1446 pidettyyn aselleikkiin osallistuu Philippe de Terra, jolla ei ole silloisen tavan vaatimaa hurskauden nauhaa, johon on merkitty hurskas lause tai kuva. Tuota minä en suinkaan hyväksy, sanoo Mars tästä jumalattomuudesta. Mutta vielä jumalattomampi on Ternaan käyttämä vaalilause. Toivon voivani saada kaikki haluni tyydytetyiksi ja ettei minulla koskaan olisi muuta hyvää. Tuo voisi olla myös 16. vuosisadan kaikkein vapaimmin ajattelevien irstailijoiden vaalilause. Ihmisten ei tarvinnut ammentaa tätä todellista pakanuutta klassillisesta kirjallisuudesta – he voivat oppia sen omasta keskiaikaisesta arteistostansa Ruusun romaanista. Todellinen pakanuus sisältyi erottisiin kulttuurimuotoihin. Siellä oli Veenuksella ja Aamorilla vanhastaan ollut lymypaikkansa, missä he saivat osaksensa palvontaa, joka ei ollut pelkästään retorista. Jean de Meun on ilmetty suuri pakana. Ei se, että hän sekoitti toisiinsa antiikin jumalien, Jeesuksen ja Marian nimet, vaan se, että hän mitä uskaliaimmin ylisti kristillisillä autuusmiilikuvilla höystettyä maallista hekumaa, oli tehnyt hänestä kolmannelta toista vuosisadalta lähtien pakanuuden opettajan arvaamattoman monille lukijoille. Pahempaa pyhyyden pilkkaa ei voinut ajatella kuin säkeet, joissa hän sovittaa Mooseksen ensimmäisen kirjan sanat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, päinvastaisessa merkityksessä rouva luonnon suuhun. Selvästi demiurkiksi käsitetty luonto katuu, että on tehnyt ihmiset, koska nämä eivät noudata hänen suvun jatkamiskäskyänsä. Auttakoon minua ristiinnaulittu Jumala, minä kadun kovin, että tein ihmisen. On ihmetyttävää, että kirkko, joka pelokkaasti varoi laadultaan spekulatiivisia pieniä dogmaattisia poikkeamisia ja niin kiivaasti niitä vastusti, Salli tämän aristokratian mielikirjan oppien esteettömästi rehottaa ihmisten mielissä. Uusi muoto ja uusi henki eivät vastaa toisiaansa. Samoin kuin tulevan ajan ajatuksia ilmaistiin keskiaikaisella tavalla, esitettiin myös mitä keskiaikaisempia ajatuksia sapfolaisin runomitoin ja niin, että niillä oli seurannansa suuri joukko mytologisia henkilöhahmoja. Klassismi ja uuden ajan henki ovat kaksi aivan eri asiaa. Kirjallinen klassismi on vanhana syntynyt lapsi. Antiikilla on tuskin ollut kaunokirjallisuuden uudistuksessa suurempaa merkitystä kuin Filokteteen nuolilla. Aivan toisin oli kuvaamataiteen ja tieteellisen ajattelun laita. Niille antiikin esitys ja ilmaisutavan puhtaus... Harrastuksen monipuolisuus, elämän valinta ja ihmisolemuksen oivallus merkitsevät paljon enemmän kuin vain sauvaa, johon saattoi nojata. Kaiken tarpeettoman liioitellun nurinkurisen, irvistelevän ja flampojaan koukeron voittaminen oli antiikin vaikutusta. Ajattelun alalla se oli vielä välttämättömämpi ja hedelmällisempi. Kirjallisella alalla klassismi sitä vastoin enemmän ehkäisi kuin edisti korottomuuden ja sopusointuisuuden kehittymistä. Ne muutamat henkilöt, jotka 15. vuosisadan Ranskassa omaksuivat humanistiset muodot, eivät vielä soita renessanssin tulokelloja. Heidän mielialansa, heidän suuntautumisensa on vielä täysin keskiaikainen. Renessanssi tulee vasta sitten, kun elämänsävy muuttuu, Kun kuolettava elämänkieltävisen pakovesi väistyy uuden tulvan tieltä ja vinha, raikas tuuli puhaltaa. Se tulee vasta sitten, kun kypsyy iloinen tietoisuus, vai oliko se harhaluula? Siitä, että antiikin maailman kaikki ihanuudet, joita oli jo kauan käytetty kuvastimena, voitiin valloittaa takaisin.